0: Bonsoir, Françoise Strussard et la belle équipe pour la recrée du samedi soir. Alors vous dînez ou vous montez le galibier sur votre vélo d'appartement, branchez les papous et tout vous paraîtra encore plus agréable. Au menu de nos jeux, quelques heures de vacances volées sur le quotidien et un échange insolite entre Patrick Beignet, Jacques Jouet et Jean-Bernard Puy, Eisenstein à Jean-Luc Godard.
1: Chers camarades, Ivan Lukovitch Godardov, qui si vous écris, moi... C'est que l'on vous considère, vous, l'auteur de « Piotr le dingue », comme celui qui aurait représenté le mieux la petite révolution bourgeoise de 68 en France. Ce n'est pas rien.
0: Et puis, quand un papou lit un autre papou, la chronique d'Evalmacy sur le Nouveau-Delbourg, et l'inventaire collectif, c'était mieux avant par quatre nostalgiques dont Lucas Fournier.
2: Je me suis regardé tout nu dans la glace comme chaque matin ah. et je me suis dit peut-être que c'était mieux avant mais je n'ai pas gardé de photos de l'époque.
0: Et pour conclure ce jeudi samedi la textée de Jacques Jouet. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 21h une émission à podcaster sur franceculture.fr pour une réécoute à l'heure et au jour de votre choix. Merci de votre fidélité amicale, bienvenue à ceux qui nous découvrent en ce samedi soir. Pour les échanges, rejoignez la bande des auditeurs sur notre page Facebook, si ça vous dit. Ils s'aiment sans doute, pourtant il arrive que le temps d'une brève escapade, l'un parte sans l'autre, les vacances ne se partagent pas toujours, alors on envoie un SMS, bien arrivé, fais pas beau, pas grave, bisous, ou mieux au papou, quand l'un part, il écrit une vraie lettre pour tout raconter en détail. Et c'est votre cas, Lucas Fournier, qui êtes-vous
2: je, je suis Henri Casanier. <rire> oui. Et j'écris euh, à, ma, à ma bien-aimée. Ben, c'est gentil oui. de
0: penser à elle. Oui. Donc il est parti tout seul.
2: Il est parti tout seul. Ah, c'est des choses oui. qui arrivent. Il n'aime pas ça pourtant. Hein. Ma chérie, je passe de bonnes vacances. Bref, certes, une demi-journée de RTT, c'est peu. Ah oui, ça. Oui, mais psychologiquement, j'ai du mal à te laisser seul trop longtemps à Paris, dans cette ville pleine de tentations. Vacances brèves, mais tellement intenses. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, disait Dubélé. Et je me sens très joachin ce soir. <rire> Jules Verne avait inventé le tour du monde en 80 jours. Il y aura dorénavant, grâce à moi, le tour d'Europe en 80 minutes. <rire> en une demi-journée de RTT, j'ai fait le tour de l'Europe. Quel voyage J'ai quitté le bureau... Juste en sortant de la cantine direction Milan, enfin, la rue de Milan, j'ai senti derrière moi le souffle de Stendhal. Le 15 mai 1796, le jeune Bonaparte fit son entrée rue de Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de l'Odi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Cette jeune armée, je l'ai vue. C'était trois soldats de l'opération Sentinelle. Je les ai suivis jusqu'à la rue d'Amsterdam où il y a des marins qui boivent, mais, ou comme dit Voltaire, Les mœurs, la simplicité, l'égalité sont les mêmes qu'à Sparte, et la sobriété plus grande. Enfin, tu parles d'une sobriété, j'ai compté quand même pas moins de six bistrots dans cette artère batave. Alors j'ai payé un coup aux soldats de Sentinelle. La rue de Moscou débouche à l'angle du café. Ah, rue de Moscou, la rue des mille et trois clochers de Sandrard. Mais ce qui clochait justement, c'est que des clochers, je n'en ai pas vu. Mais en remontant vers la rue de Saint-Pétersbourg, On a tous en nous quelque chose de Nicolas Gogol. J'ai vu la perspective, peut-être pas Nevsky, mais au moins exquise, qui donne sur la place de Dublin. Dublin, oui. Et là, j'étais chanceux. Il y avait une pharmacie, comme celle de Jean de Dublin, où Léopold Blum va acheter son savon. Du coup, j'ai acheté un gel douche. Je me suis senti Joyce, enfin Joyce. Alors j'ai poursuivi vers la rue de Bucarest, Et Apollinaire a raison. La rue de Bucarest est une belle rue où il semble que viennent se mêler l'Occident et l'Orient. Il y avait une crêperie normande et un kebab. L'Occident et l'Orient, j'ai goûté les deux. Déjà, je fus rue de Constantinople, mais qui convoquait Théophile Gautier, Nerval, Lotti, Quelle étrange rue que la rue de Constantinople. Splendeur et misère, les larmes et la joie. Beaucoup plus que n'importe où ailleurs. Comportement arbitraire. Je le confirme une agente de la ville de Paris mettait des contraventions uniquement aux voitures noires. Je lui ai dit que c'était arbitraire. Elle m'a dit « Arbitraire, arbitraire, est-ce que j'ai une gueule d'arbitraire ?» Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas d'ennui avec Erdogan. Mmh, bah, vous avez raison, oui. Mmh. J'ai monté d'un palatin la rue de Rome. J'ai tourné <rire> vers la rue de Naples. Flaubert me souffle. « Naples, si vous causez avec des savants, dire « Parthénope ». Je vais écrire à la mairie pour faire rebaptiser la rue. Ensuite, c'est là que tout se complique, ma chérie. » Débouchant rue de Vienne, je me suis dit « Vienne la nuit, sonne l'heure » et j'ai foncé vers la rue de Londres. C'était un soir de demi-brume. Un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre et le regard qu'il me jeta me fit « Oui ». J'hésite à poursuivre. Enfin, si, je l'ai suivi. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. En ce moment, nous sommes dans le métro d'où je t'écris direction Station Argentine. On est clairement au-delà de l'Union Européenne. Je songe à la douceur d'aller vivre là-bas. Moi, je ne hais pas le mouvement qui dérange les lignes du métro, non Enfin, tout cela risque de nous mener très loin. Du coup, j'ai posé une demi-RTT pour demain matin. (rire) Ne m'attends pas pour dîner. Il reste de la pizza dans le frigo. Henri
0: <rire> il n'y a même pas un petit bisou, un petit truc un peu affectueux
2: Attendez, je suis entre deux stations de métro à, oui. taper, à, à taper sur mon portable, je fais ce que je peux là. Bon,
0: ben, Lucas a fourni, quand on lui demande de faire un exercice, papou, il descend en bas chez lui <rire> et il marche un petit peu. <rire> et les idées lui viennent à travers les rues. Hein. Et une remarque, Gérard non.
3: non, j'aurais fait la même remarque que vous, c'est magnifique de vivre et travailler au pays. Et ben voilà.
0: <rire> et, et je crois que Violaine, Oui. Vous êtes Madame Casagnier. Enfin Madame officiellement vous portez euh, le même nom oui, ou pas je Oui, sais je pas.
4: suis, je suis encore Madame Casagnier. Elle a et un petit non. Le le prénom, pense, non très longtemps euh, Julie casanier Julie. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle pense voilà. de cette lettre bah, Elle lui répond. Ah oui. Donc mon cher casanier ta lettre. <rire> je l'ai. Ré- <rire> C'est tendre. Ah. <rire> Ta lettre, je l'ai foutue à la poubelle Elle va échouer sur le reste de pizza Ta demi-journée de RTT est pleine de taches d'huile Et ton nom dégouline de sauce tomate Reste donc en Argentine à faire des passeaux doublés Avec tes personnages de fiction J'en ai par-dessus la tête de tes fantasmes D'écrivains ratés De tes rêveries de premier de la classe Si fier de pouvoir citer des poésies par cœur J'en ai ma claque de ton imagination ridicule Qui te fait prendre des vessies pour des lanternes Moi j'y ai cru à notre histoire je pensais qu'on avait le ticket tous les deux. Mais je me rends bien compte maintenant, avec toi, ça ne va pas plus loin jamais que le bout de la ligne de métro. Nous arrivons au terminus de notre liaison, qui n'est plus que ferroviaire. C'est bien là le problème. Je ne vois pas l'ombre d'une correspondance à l'horizon. Nous n'irons jamais ensemble au métro plaisance. C'est terminé. Ni au métro jasmin, ni au métro bonne nouvelle. Toutes sortes de choses complètement étrangères à ta psychologie étriquée. Tu portes bien ton nom, Casanier, je te le laisse. Je te souhaite un bon voyage dans les méandres nébuleux de tes ratiocinations littéraires. Peut-être nous croiserons-nous un jour au métro Glacière. Je ne te dirai pas bonjour. Signé ton ex bien heureuse de l'être.
0: On, on sent quand même qu'il y a eu pas mal d'années entre... Eux.
2: Vous comprenez pourquoi je ne voulais pas la laisser toute seule. Ah bah oui, ah, bah, bah oui. oui.
0: Enfin, il a l'air tout déconfit quand même. <rire> oui. il, y avait un, il y avait un reste d'amour de son côté, à mon avis. <rire> mais un reste, comme vous avez dit, ça finit à la poubelle. Voilà.
2: C'est <rire> la première lettre qu'elle m'envoie en 20 ans. Non. Si. <rire>
0: Luc. On poursuit dans l'univers épistolaire, un bon moyen d'endosser toutes sortes d'habits pour de drôles de jeux de rôle, avec Jean-Bernard Pouy, Patrick Beignet et Jacques Jouet. Jean-Bernard Pouy, il a adoré le cinéma et il prétend que ça ne l'intéresse plus, qu'il ne fréquente plus les salles obscures, ni même son écran de télé. Soit, ça ne l'empêche pas d'imaginer une correspondance insolite entre deux grands réalisateurs pour lesquels il a une admiration certaine. Et il sera relayé par Patrick Beignet et Jacques Jouet, qui écrit en premier Jean-Bernard Pouy.
1: C'est une lettre de Sergei Eisenstein oui. à Jean-Luc Godard.
0: Ah, c'est le c'est Potemkin, Eisenstein, euh, oui. hein, le film. Vous
1: vous souvenez de votre <rire> enfance, c'est bien.
0: à Jean-Luc Godard. <rire> c'est, c'est plausible <rire> Ça pourrait. Ah oui. Ça pourrait. Mais hein, je pense ça, que
1: Eisenstein mais... ah, est toujours vivant, il a 142 ans. Il est oui.
0: <rire>
1: Chers camarades, Ivan Lukovitch Godardov, si je vous écris, moi, le cinéaste que l'on considère comme celui qui a réussi à mettre en image la Révolution d'Octobre, c'est que l'on vous considère, vous, l'auteur de Piotr le Dingue, avec la sublime Anna Karenina, et de la chinoise hitléro troskiste avec la russe blanche Wiesemski comme celui qui aurait représenté le mieux la petite révolution bourgeoise de 68 en France, c'est-à-dire là où le cinéma est né. Bien sûr, ce n'est pas rien, et je ne l'oublie pas. Vous avez même fait en sorte d'arrêter le festival de Cannes une année où l'un de mes compatriotes aurait peut-être pu avoir la palme. Et je vous en remercie. Ce n'est pas très grave, mais vous passez à présent pour le cinéaste le plus révolutionnaire et moi, comme les cinéastes les plus classiques, et qui dit classique, pense ringard. Moi, on m'étudie en CM1, et vous, à l'école normale supérieure. Moi, je sens la naftaline, et vous, l'air frais qui vient des barricades prolétariennes. Je le supporte assez mal, il faut bien le dire, ça me fait bouillir le sang. Ce sang que la Russie a versé pour combattre les Suédois, les Mongols, les Tatars, les Nazis, les Chinois, les amerlos, c'est-à-dire tout le monde. Vous vous n'avez attaqué que le cinéma bourgeois de votre pays, confié dans la Grèce d'oie et notamment ce faiseur néo de François Trufowski. Et depuis, les attaques que vous subissez ne viennent que des réactionnaires restés bloqués à la découverte d'autant l'emporte-le-vent, et de gens qui détestent inexplicablement la Suisse. Je sais que vous continuez à être considéré comme le plus con des Suisses pro-Ginois, mais si c'est vrai, n'y faites pas attention. La Suisse, est un merveilleux pays où beaucoup de révolutionnaires et pas des moindres comme Lénine se sont réfugiés sans doute à cause du chocolat et des démontrent dont la solidité n'a l'équivalent que celle de la pensée de Vladimir Ulianov. J'ai fait une seule erreur dans ma vie celle de ne pas rester en Suisse moi-même du côté de la Sarre où je suis allé pour trouver du bon bruyère, et surtout des Sugus le meilleur caramel du monde. Au lieu de ça, plus tard, j'ai été masséché au Mexique où la vie est dure, où le piment est dur, où le régime est dur, même pour les bananes, et où, manifestement, (rire) il fait beaucoup trop chaud et moite, encore plus chaud et moite qu'en Crimée, où, pourtant, (rire) il fait singulièrement chaud et moite. En plus, la Suisse est neutre, ce qui est très reposant pour des gens qui atteignent la retraite. C'est d'ailleurs à cause de la pensée sublime qui vous a cruellement manqué. Deux maîtres tels que Lénine ou Staline que vous n'avez pas réussi à monter sur le podium révolutionnaire. Vous n'avez eu pour vous aider à grandir que des ennemis lamentables, des fantoches d'Aképi, des banquiers ringards. Nous, nous avions le tsar en personne, des ganaches galonnés, Raspoutine et les cosaques traîtres aux valeurs des vrais cosaques, ceux du don et des bords de la Volga. Nous, nous avions à prendre le palais du Vous, vous n'avez brûlé que quelques poubelles à l'intérieur d'une bourse déserte. Nous avons l'armée qui nous tirait dessus, vous aviez les gaz lacrymogènes. Ah oh, Quel plaisir Car nous, membres de la Grande-Russie, nous avons toujours adoré pleurer. Surtout en écoutant la balalaïka geindre quand le crépuscule mauve tombe sur la toudra et que passent les cigognes. Mais, fi des comparaisons oiseuses, le choc de votre premier film a été autant prédominant que mon cuirassé Potemkin pour le monde même si Ivan Polovitch Belmondov est quand même, in fine, moins impressionnant que mon Nicolas Tcherkassov, plus tard mon immortel Alexandrovski. Je ne comprends pas pourquoi. Le plan montrant la jeune Jean Serbegova descendant les, les chandeliers en vendant le torchon capitaliste New York Herald Tribune est quand même moins sublime que celui montrant mon simple Lando dévalant dans l'immense escalier dévasté d'Odessa. Mon film sur la révolte du cuirassé passe pour annonciateur de la révolution d'octobre. Le vôtre n'annonce que les 30 glorieuses et Raymond Barr. C'est ce qui nous sépare. Vous devez vous demander pourquoi je suis si dur avec vous. C'est vrai que vous pouvez me reprocher qu'à un moment de ma vie, j'ai obéi à Staline. C'est exact, mais pas longtemps. Il m'a vite offert des billets pour l'Amérique du Sud. Alors que vous, si vous êtes rapproché de Mao, il ne vous a pas demandé d'aller à Pékin filmer la cité interdite. En plus... Quand vous avez voulu prôner la révolution pour votre groupe, vous avez pris le nom de Dziga Vertov, mon ennemi personnel. Ça a été pour moi la preuve que vous me détestiez. Je suis sévère avec vous parce que je vous respecte. Car vous avez compris la grammaire que j'ai réussi à imposer. Vous avez respecté mes choix sur l'importance du montage, sur l'utilisation du gros plan et sur le refus du champ contre champ. Merci. Bravo. Certes, vous n'êtes pas la personnalité du cinéma français que j'adore le plus. Mais vous arrivez en deuxième position. La première étant toujours réservée à l'impérial Louis de Funeski, qu'en Russie, <rire> on ne le comprend absolument pas, mais qui nous subjugue totalement. Camarade Goudardov, je vous serre la main, cher
2: gérez
0: Pour quelle lettre extraordinaire. Hein ben oui,
2: Il faisait du cinéma muet, mais il faisait des lettres très parlantes. Hein, c'est étonnant. <rire> <Oui>. <rire>
0: Ah Patrick Beignet, ça vous ressemble assez, ce, ce portrait de Jean-Luc Godard. Vous voulez oui. bien empoigner le rôle et, et répondre à M. Eisenstein
5: J'empoigne. Oui.
0: <rire> vous avez été touché par la lettre ou agacé
5: Plutôt agacé. Ah oui,
0: ça m'étonne pas. Ah ouais. oui, ça m'étonne pas
5: <rire> Cher Seyeï Mikhaïlovitch, J'ai toujours eu coutume de juger les gens sur la façon dont ils utilisent les lieux communs. Je regarde s'ils les maîtrisent ou bien s'ils se laissent manipuler par eux. Je me suis toujours trouvé bien de ce classement des êtres humains. Selon ce critère, cher Sergei Mikhailovich, je suis hélas obligé de vous ranger dans la même catégorie que Claude Lelouch, avec qui je vous découvre tant de points en commun. Vous aimez les lieux communs, mais c'est pour vous y vautrer. Je choisis un exemple au hasard. Qu'est-ce que la Suisse pour vous La Suisse, c'est... Le bon gruyère de la Sarah. La Suisse est aussi, pour vous citer encore, des banquiers ringards. La Suisse, c'est toujours un pays neutre, ne l'oublions pas. Et c'est sans doute surtout, je vous cite une dernière fois, du chocolat et des montres. Vous me direz que dans le domaine de l'horlogerie, vous m'avez épargné le coucou. C'est déjà beaucoup, je dois peut-être m'estimer heureux. Mais tout de même, la Suisse, c'est bien autre chose, Sergei Mikhailovich. Il y a les lacs, il y a les montagnes. Il y a Roger Federer. Si jamais vous c'est vrai Si jamais vous m'écrivez encore, tâchez de vous améliorer de ce côté, cher grand homme, helvétiquement vôtre.
0: Ce, ce très bien bon, envoyé, ça, bon, bon. Patrick Beignet. Il ne s'en mettra pas. pas. À mon avis, euh, oui, une réaction d'Eisenstein ah, non,
1: non, je suis complètement d'accord, mais il n'y a pas de carte postale de Roger Federer encore.
0: D'abord, on ne dit pas Roger, on dit Roger. Roger, que... mais
1: pourquoi en Suisse, on dit parce Roger Parce que sa
0: maman lui a donné un prénom américain, Roger.
1: Ça, c'est bien Suisse, ça. Tiens.
0: <rire> Alors, on a un autre intervenant, parce qu'il a été question quand même de Louis de Funès dans cette histoire avec Eisenstein. N'est-ce pas, Jacques Jouet
3: <rire> Oui, oui, il y a des est-ce, questions de Louis Est-ce de que
0: vous êtes le grand, l'immense Louis de Funès
3: Le grand, je ne sais pas, l'immense, je l'ignore, mais je suis Louis de Funès, oui.
0: Bah, enchanté, respect. Un, petit, un
3: tout petit moment.
0: Et alors, vous écrivez à qui
3: ben, J'écris à Jean-Luc Godard, figurez-vous.
0: Ah, ben, Patrick Beignet, cela vous concerne.
3: Mais je n'avais pas connaissance de la lettre que Jean-Luc Godard non, a, a écrite sûr. à Eisenstein. Non, je non, non. Oui. Cher Godard, je m'adresse à vous. Il y a une raison. Je vais vous la dire, j'ai un rêve, je veux tourner avec vous, j'ai vu à bout de souffle, ça me l'a coupé, vraiment, j'ai une idée, j'ai un projet, Eisenstein, il m'admire, il vous estime, on me l'a dit, il n'y a que trois révolutionnaires, lui, moi, vous, réunissons-les, réunissons-nous, réunissez-nous, Syracuse, j'aimerais tant voir Syracuse, réunissez-nous, personnage, une scénariste, moi je suis son mari, je n'ai pas de métier. Il y a un tournage, le réalisateur c'est Eisenstein, en personne. Il tourne l'Iliade, la productrice est américaine, elle est riche, elle a une belle maison, elle a une belle auto, elle me pique à ma femme. Ma femme je la méprise, elle me tape sur les nerfs, elle me demande si j'aime ses biceps, si j'aime ses cuisses, si j'aime ses genoux. Il tourne l'Iliade, en noir et blanc, Eisenstein. Ma femme ne le comprend pas. Moi je mets des perruques. Je bouquine tout nu sur la terrasse. La productrice fait le disco bol avec une boîte à film. On parle cinq langues. Godard, vous jouez dans le film un tout petit rôle. L'assistant, Godard. L'assistant d'Eisenstein. Oh, je vois ça d'ici. Je meurs à la fin. On le fait, Godard Allez, on le fait. Et si c'est pas l'Iliade, on fait le capital. <rires>
0: du film de Godard, le mépris façon Vincent Malone. Quand un papou lit un autre papou, alors les papouilles sont à la fois écrivains et grands dévoreurs de livres. Et quand ils aiment, ils partagent leur plaisir de lecture. Eva Almassi, comme nombre de papous, a lu le nouveau roman de Patrice Delbourg avec bonheur. Une douceur de chloroforme publié au Castor Astral. Alors va raconte... Quand vous commencez à écrire un
6: article, il faut trouver une attaque. Quand vous commencez à écrire un papier sur un livre de Patrice Delbourg, cette attaque est souvent une attaque cardiaque, <rire> voire une attaque cérébrale. Ces héros, déjà, qui ne sont pas bien pourtant en général, s'imaginent être atteintes d'un tas de maladies. Celui du roman qui nous occupe, Jim Baltimore, personnage central d'une douceur de chloroforme, ne fait pas exception à la règle. Plus hypochondriac, tu meurs. Or, rien n'est aussi contagieux que l'hypochondrie. Et donc, lecteur, tu liras ce livre à tes risques et périls. Périr, j'ai failli dès l'ouverture. C'est que je pratique la bibliomancie. Mm. Je lis mon avenir, non pas dans le mar de café, mais dans un bouquin. Alors, c'était sous les yeux de François Stressart pour témoin, mm. n'est-ce pas? Mm. Je ferme les yeux, j'ouvre le livre au hasard et je pointe une phrase, toujours les yeux fermés. Je dis, livre mon livre, délivre-moi le secret de ce qui m'arrivera. Et là, dans le roman de Patrice Delbourg, je tombe page quatre-vingt-quatre sur un collapsus, une chute dans l'escalier, <rire> une noyade dans la Méditerranée et une jaunisse mal interprétée. Tout ça dans la même phrase. Merci camarade écrivain. De quoi m'identifier encore plus avec le héros, le susnommé Jim ou Jonathan Baltimore, qui lui consulte un mage de foire, un fakir de fête foraine qui ne lui promet rien de bien reluisant non plus, et ceci en remontant à l'instant de sa conception, et même plus haut, comme Stern dans Tristram Shandy, à l'accouplement des parents, assez mal réussi dans les circonstances. » remarquez, dès le titre on est prévenu, une douceur de chloroforme. Est-ce de bon augure Sachant que les mêmes mots vont clore le roman, allez-vous craindre le pire Mais non, vous n'y êtes pas. Dans le roman, ce qu'il y a de meilleur, c'est le pire, le pire magnifié, le pire scruté, sous toutes les coutures, dépeint sous toutes les lumières, les 150 nuances du crépuscule d'une existence humaine. Depuis le livre de Job, vous n'aurez pas lu de lamentation mieux écrite. Voyez-vous, ça ne m'étonne pas. C'est le job, pardon, le job de Patrice Delbourg. Il est poète. On est à Paris, le marais, le quartier de l'horloge, la tour Saint-Jacques, la place des Vosges, la rue aux ours, la pointe de l'île de la cité. Ce rêveur qui arpente le cadastre en tout sens, de loin, vous le prendriez pour l'auteur lui-même. Ils ont le même chapeau, un chapeau de feutre topé, et pas mal d'idées en commun sous le chapeau. Ils aiment les mêmes vins, les mêmes écrivains. Ils partagent surtout leur détestation. Lui, censé être atteint d'une maladie rare qui l'empêche de ressentir la douleur, en fait ressent tout et entre deux flashs d'infos tragiques et sanglants qui lui apprennent ad nauseam que le monde n'est pas mieux loti que lui, ce flâneur en désarroi sur les boulevards de la déglingue, Le cœur pendu comme une ampoule nue dans la poitrine creuse se prépare très activement à devenir un gisant convenable. » Homme sans cavité, dans son posthume de dimanche, il croise parfois une passante joliment vertébrée ou parmi les belettes aguicheuses des galeries marchandes, une petite tueuse à badge. Il n'en faut pas plus pour entrer dans le coma des mortels, entre deux visites du cimetière pour faire ses exercices de stèle, puis choisir ses insustes dans son silo habile. Le personnage Baltimore use de formule comme Delbourg en personne. J'espère que ce n'est pas kiff-kiff-bourico quand même, car Baltimore croit, à tort en ce qui me concerne, que les femmes exècrent en général les calembours et homophonies approximative, indice d'un auto-érotisme malotru. D'ailleurs, il a beaucoup question de plaisir solitaire ou de plaisir tarifé et donc solitaire encore plus. Il
0: y, a, il y a tous les grands thèmes de Delbourg
6: dans ce livre, il faut bien le dire. Surtout, ne rien mettre de soi-même dans une aventure d'écriture, avertit l'auteur, mais il échoue bien sûr pour notre plus grand bonheur. C'est qu'il est poète, on l'a dit, et généreux dans ses ivresses textuelles, un poète chez Razad, et qui ne peut s'empêcher de donner et de donner beaucoup. Personnellement, je m'abonne à sa chaîne, Météo. Pour son bulletin du jour, écoutez-le. » C'est l'automne, saison inquiète au bord des ténèbres. Un pâle soleil enroué a déjà du savon dans l'œil. Sous les nuages d'un gris laiteux, dans le friselet d'une brève averse, la place de la Bastille s'éclaircit la gorge. Un éclair en italique zèbre la carotte du bar tabac. Un ciel ras et sourd plane sur les trottoirs. Question crève cœur c'est tous les jours dimanche. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que Patrice Delbourg a une gueule d'atmosphère? Oui, assurément. Une gueule, une plume tout le monde sur tout. autour de la table. Une gueule, une plume surtout et un vocabulaire somptueux. Il devrait payer une taxe de luxe hein, si ça existait encore. <coughs> Lui qui n'aime que Jules Laforgue, Tristan Corbière et autres Darien, Bernanos, Léon Des, Alphonse Allais, il va m'assassiner pour la comparaison. Mais c'est beau et paradoxalement nostalgique dans ses errances, comme un
0: modiano qui aurait avalé un dix. À lire « Une douceur de chloroforme » de Patrice Delbourg au Castor Astral.
7: Après coup, je regrette La kitchenette et les voisins Les heures de pointe, les parcs maîtres Les sacs poubelles dans les communs C'est pas que j'aime les crémaillères Sur le palier jusqu'au matin Mais là vraiment c'est isolé Pendant la nuit On n'entend rien J'aimais bien la campagne Une à deux fois par mois Au quotidien L'angoisse me gagne Et je ne m'y fais pas Il faudra des années Pour que je m'habitue Au maïs, au navet À perte de vue, je voulais pas mettre des voiles Je voulais juste prendre l'air Je voulais seulement voir les étoiles cachées derrière les réverbères D'accord, on a de l'espace, on pourrait même avoir un chien. On a l'air pur, le cul des vaches, le chant du coq au petit matin. Avec un tigre et un babouin, on pourrait peut-être ouvrir un zoo, mais à tout prendre, je préfère le poisson rouge et le hamster. Et moi, je te parle de retour aux sources, d'autonomie, de potager. Je te réponds, pour la moindre course, faut compter deux heures de trajet. Mais j'en rêvais depuis tout petit, mois, de faire comme les vrais agriculteurs. Donc t'en il est été. maintenant faut tout faire en tracteur Je voulais pas mettre les voiles Très bien mon tracteur Je voulais seulement voir les étoiles cachées derrière les réverbères Et s'ils crèvent ton tracteur Tu sais même pas changer une roue Ça crève jamais une roue de tracteur Et les enfants ils iront à l'école en tracteur et, alors, y a pas de honte. et pendant les vacances ils joueront avec les vaches J'adore les vaches Après coup je regrette Les contredanses et la fourrière La salle de bain dans les toilettes Le sourire du propriétaire L'intimité des ascenseurs Les grandes surfaces et leur vigiles Le plaisante. tempo des marteaux-piqueurs Les crises de nerfs en double fil Je te propose un terrain d'entente, un grand duplex en centre-ville. Chauffage au gaz, poutre apparente, un préavis en cas de tuile. Oui. Une frise avec des petits cochons. Ah. Le poulailler sur le balcon. Oui. Et partout sur la de fenêtre. La ciboulette et l'estragon. L'épouvantail dans le salon. L'écomusée dans la cuisine. Le fumier sur la mezzanine. La voie lactée. La voie lactée Sur le plafond.
0: La kitchenette et les voisins par presque « oui ». Lucas Fournier, il y a quelque temps, avait publié un essai, un brin nostalgique. C'était tellement mieux avant. C'est une idée que dit le conseil à reprise pour la soumettre à ses camarades de jeu, dont Lucas Fournier, mais rien à voir avec son livre, Jean-Bernard Pouille et Jacques Vallée. Avec un bémol, cependant, elle a supprimé le tellement, comme s'il y avait une part de doute c'était mieux avant S, bien sûr, dit le conseil. Premier exemple.
8: Une histoire de train. C'était mieux quand on achetait un billet Paris-Lille, par exemple, et qu'avec ce billet, on pouvait voyager indifféremment le lundi, le samedi ou le jeudi, dans le 7h12, le 9h25, le 11h01, le 14h45 et même le 21h47. Les billets euh, non échangeables, non remboursables, échangeables sous conditions jusqu'à la veille du départ, échangeables avec retenue, ras Surtout, c'est injuste parce qu'on n'est pas tous traités de la même façon. Les trains sont devenus comme des avions, quoi. mais euh, oui, ils ne vous oui. emmènent pas au-dessus des nuages. Alors ouais, on a ça. un
1: spécialiste ouais, des trains, tra- ouais. monsieur. À propos de train, moi, je regrette les vitres qui se baissent dans les couloirs.
0: Ah, ah oui. Ah, Ça, c'était c'est quand bien. même
1: formidable, surtout l'été. On avec prenait les des gens,
0: escarbilles. Les
1: gens décoiffés, les escarbilles dans l'œil, mais surtout les bonnes odeurs de teint ou de marée quand on arrive à destination. Ça s'est réveillé tout le monde.
2: Lucas C'était mieux avant quand on circulait sur des routes à trois voies. Là. Celle du milieu était celle des intrépides et des rapides. Quelle émotion quand fonçait sur nous un autre bolide qui, comme celui de mon père, doublait à 150 km h Mais quelle adrénaline Maintenant, c'est fini je suis sur une deux fois deux voies, je m'ennuie.
0: Ah, des fois, il y a des gens qui la prennent dans l'autre sens. Hein. Ça met
2: un peu de piment <rire> ouais, parfois, dans, dans l'existence. l'existence.
0: <rire>
8: Odile, conseille la nostalgie, alors Eh ben, dans les supermarchés, par exemple, quand il y avait seulement 5 ou 6 sortes de yaourts, de desserts lactés, pardon... Aujourd'hui, il faut des plombes pour regarder, choisir, comparer les compositions respectives et les prix. Et parfois, face à ces murs entiers de pots de yaourt, une forme de désespoir m'envahit.
0: Ma pauvre allait vivre en Corée du Nord. J'y cours, j'y... Vous aurez beaucoup moins cours,
2: de choix. Le C'est la même chose avec le film du dimanche soir, ah. qui était unique. Sur la première chaîne. Oui. Alors, en ce temps-là, la France était divisée en deux. Ceux qui avaient vu le film parce qu'ils avaient la télé, et ceux qui auraient bien aimé voir le film, mais qui n'avaient pas la télévision. Ça faisait un sujet de conversation unique le lundi matin dans la cantine, dans les cours de récré. Aujourd'hui, avec 248 chaînes, Netflix, les replays, il y a 785 000 sujets de conversation le lundi matin. Et on ne se parle plus finalement. Et on se parle plus. Mmh. Moi, je
9: regrette les autobus à Impérial où l'on pouvait sauter en marche. On restait sur la plateforme pendant tout le trajet et c'était assez... Et puis, et puis l'odeur
2: de crottin et
1: tout ça, c'était
9: oui. sympa.
2: Hein.
1: <rire> J'avais la... Même chose. Mais attention, il ne faut pas confondre impérial et plateforme. Hein. Impérial, c'est le toit. Oui, mais Alors sauter du toit, même... Euh... Là, c'est non, non, notre, mais euh... c'est des plateformes. Les plateformes. Ah oui, on pouvait courir derrière. Monter. Oui, mais marre, c'est, ouais.
0: c'est des regrets d'enfance, tout ça. Vous n'avez pas des regrets plus récents Non, pas des regrets. de l'an 2000. Il n'y a pas très
1: très très longtemps qu'on réfléchit. Non, mais les
0: autobus à plateforme, c'est même très ancien. Les JB aussi est très ancien. Je suis très
1: vieux, c'est ça.
8: Le deal. Ouais. Et bien à vrai dire c'était mieux quand mes genoux avaient 15 ans <rire> et que je dansais le casa de choc
1: <rire> Moi, je regrette le verre de champagne dans les avions, pour tout le monde parce que, Ça vraiment, existait y a, y a... ça ah, ouais, ouais. C'était un petit oui. luxe, peut-être avec du mauvais champagne, mais c'était un petit luxe qui désangoissait les gens
2: ouais. le cas C'était mieux avant parce que les garçons ne se faisaient pas la bise voilà, on se serrait la main, c'était viril, c'était parfait, c'était ça. Aujourd'hui, là, même les ministres, les rugbyman se claquent des bises sans oui, arrêt. Oui, c'est vrai. Trop de bises, tu la bises.
8: On <rire> dit le conseil un regret. Quand on allait chez l'épicier et qu'on lui demandait de mettre ça sur le compte, Essayez un peu de faire ça avec Mme Monoprix ah, oui. ou M. Carrefour. Oui, c'est vrai ça.
2: Oui, ah, si, c'est, c'est vrai. C'est vrai. C'est... Oui, oui. Ouais.
9: C'était mieux avant. Maintenant, il n'y a plus un seul oiseau dans Paris. Et puis, c'était aussi pas une époque...
2: Vrai. Il y a des mouettes, oui, Il y a mais des y a des des mouettes. mouettes. Oui, des mouettes,
9: des corbeaux et <rire> des mouettes,
0: des des mais... des un couple de perruches qui habitent en saint résine oh, c'est magnifique. Ah, les perruches arrivent. Hein, euh... ah oui, elles non, sont c'est magnifiques. C'est bien, mais ça c'est le
9: réchauffement climatique. Bah c'est possible, Elles se trouvent bien chez comptait.
0: moi. J'en suis ravie. Et, et puis il y avait des Alors chappes. du coup du coup je vois plus de merles. Ça et... c'est vrai. Les perruches ont chassé les merles. Oui. Lucas c'était mieux avant.
2: C'était mieux avant les cinémas permanents. Mm. On arrivait quand on voulait. Mm. Le film avait commencé depuis 45 minutes donc on voyait la fin. On connaissait le nom de l'assassin donc on revoyait le début du film, oui, en sachant oui. déjà le nom de l'assassin. Et puis, euh, comme on l'avait loupé une fois, on le revoyait une deuxième fois, mais on connaissait déjà l'histoire. Et on partait à la troisième diffusion. Tandis que maintenant, euh, pour aller voir un film, il faut s'inscrire sur Internet. C'est beaucoup plus oui. compliqué d'aller voir le, le dernier tavernier que de prendre un billet Paris-Séoul en avion. Hein.
1: Je regarde les vieux compteurs électriques quoi, qu'on pouvait trafiquer avec une aiguille euh, ou un film photo. Et donc, la roue patinait et on payait trois fois moins cher.
0: On mettait les heures pleines en heures creuses. Et on, et on avait l'impression on avait d'être
1: un
8: rebelle.
0: <rire> Vous dit le conseil, encore des regrets.
8: Oui, quand Jean Marais ferraillait avec un méchant, un fourbe, un traître, au hasard, dans Capitan, dans Le Bossu, dans La tour garde qui se faisait légèrement blesser, là mon cœur de petite fille s'arrêtait de battre, terrassé finalement l'ignoble. Aujourd'hui, les batailles des Avengers, des super-héros, euh, je suis moins fan. Ah, c'est plus direct, oui.
0: Le cas.
2: C'était mieux avant parce qu'on ne nous avait pas dit que les lions et les singes étaient malheureux aux eaux ou dans les mmh. cirques. Alors on était très contents d'y aller mmh.
0: Mmh.
2: Et, et maintenant on est gêné.
0: On n'y va presque plus bah, d'ailleurs. Jacques.
2: C'était mieux avant qu'il n'y avait pas de code pour
9: entrer dans les immeubles. Et pourquoi ben Parce que d'abord tu retiens jamais le code et puis euh, tu es dans la nuit, si tu n'as pas de lunettes, tu ne vois pas, euh, C'est pas éclairé souvent et puis toi, tu peux même pas lire si tu l'as marqué sur Internet parce que tu es obligé de sortir tes lunettes. Enfin, c'est, c'est toute une complication.
1: Je te conseille le marteau. <rire> un grand coup de marteau dans le digicode et ça s'ouvre.
8: C'était assez sympathique quand on entendait, il euh, y avait encore ça près de la Gare du Nord à la fin des années 70, vitrier, vitrier, ah. et ouais. qu'on voyait passer l'homme portant ses vitres sur le dos. On se croyait un peu dans un roman de Zola. Et
9: puis les gens qui chantaient dans les cours,
8: ah voilà, oui. Dans les cours, on avait accès direct sans passer par le digicode.
1: Exactement. Le <rire> <rire> est passé encore l'année dernière dans le, c'est vous, dans le quartier. C'est vous dans le quartier
0: Parce que les vieux métiers reviennent aussi. Lucas Fournier, c'était vraiment mieux avant. Bah oui, monsieur. par exemple, à l'école,
2: à l'école oui. chaque année, on nous faisait une cutie. Et ça, c'était formidable, une cutie. Un oui, docteur venait, oui. il vous faisait deux incisions sur le bras pour voir oui, si vous oui. n'étiez pas malade. Alors, euh, certains tombaient non, c'était dans les Là,
0: pour pommes. vérifier le BCG, oui, non Oui, pas c'est, ça, c'est
2: ça, c'est pour oui. vérifier Positif, le BCG. Négatif, oui. Oui, oui. Positif ou négatif. Alors, certains tombaient dans les l'époque, d'autres non, mais c'était un, un moyen de montrer qu'on était brave et courageux. C'était un petit rituel. Voilà, Maintenant, c'est... Plus mais même. non, c'est fini, hein. c'est triste. Hein.
9: C'était mieux avant quand les choses duraient, qu'on pouvait les réparer. Ah
2: ben, les amours oh, quand, quand, <rire> quand
9: on conservait des objets toute une vie. Oh. C'est avant les modes, l'obligation de faire attention aux marques, de changer d'habits sans cesse. Moi, j'aime garder mes vieilles chaussures, oui, mes vieux chaussons, <rire> mes vieilles vestes d'intérieur, mes vieilles casquettes
8: de deal. Oui, c'était bien quand on allait pendant les vacances chercher le lait à la ferme dénicher les oeufs dans la paille, regarder naître <rire> les petits cochons euh, et têter les veaux Caroline
2: à la ferme, bonjour. Mais oui.
8: il faut croire il faut croire que Martine c'était vraiment en mieux
0: vacances. Il faut croire que c'était vraiment mieux puisqu'on y revient. Mais c'est marrant parce que moi j'ai l'impression de ne pas avoir vécu la même époque <rire> j'ai pas du tout tous ces regrets Lucas.
2: Et bien c'était mieux avant parce qu'à la gare de Béziers une voix virile vous annonçait Attention, attention le train en provenance de Narbonne arriver à gare de Béziers direction Montpellier éloignez-vous du bord du quai. Alors, c'était traîné, c'était Brassin ce qui oui. était là. Aujourd'hui, vous avez une voix d'intelligence artificielle, ouais. paraît-il très féminine, qui vous dit le TGV 35847 en provenance de Narbonne va entrer en gare.
0: Voilà. Oui, ça c'est vrai,
2: Baltimore, Baltimore, et... tout le
1: monde dit ça, les bêtes et les gens. Voilà. <rire> et bien
0: voilà. Jacques Vallée.
1: C'était mieux
9: avant quand il y avait des grands feux de bois dans les cheminées, oh. quand on apprenait l'art <rire> du
1: feu. Au
0: secours quand on, Dans ton
1: <rire> château. <rire> oui.
0: La vie au temps de Jacques Vallée. <rire> Non, mais il, faut, il, fallait, aux petits.
9: il fallait apprendre Comment avec deux petits morceaux de bois Le feu pouvait durer toute la journée lorsqu'on mmh. Il y a, voulait, il y a lorsqu'on ça voulait, maintenant
0: Exactement Lorsqu'on ouais. voulait
9: faire chauffer une casserole d'eau oui. On remettait un peu de bois On rapprochait le bois et oui. ça faisait ouais, des ouais, flammes. Ouais. Donc il y avait une science De retenir le feu, de l'activer ouais.
0: Mais il a raison Lucas Fournier Tout ça revient grâce aux au téléréalités Finalement oui, Toute cette nostalgie Pour les légumes oui. Ouais, <rire>
1: les légumes qui disparaissent quand même et ça c'est dommage, ce ah bah, sont ça délicieux revient, les croûtes les rues tabaganes ça, ça revient ah, on en voit dans
0: les marchés oui. bien sûr oui mais
1: personne n'en achète si
0: moi j'en achète, Il y en a... vous ne faites pas les courses à mon avis là. si si
1: je l'ai fait mais je ne fais que le poissonnier moi et
8: le... ah bah oui euh, ça explique euh, beaucoup oui,
0: évidemment. <rire> on comprend mieux <rire> oui
8: d'il. alors peut-être était-ce mieux avant quand on pouvait croiser au quartier latin Sartre ou Beauvoir, Duras ou Cosserie Sagan ou Camus Aujourd'hui, qui
2: Je pas, ça jette un froid. Hein.
8: Oui, manifestement, oui.
0: Lucas
2: Je me suis regardé tout nu dans la glace comme chaque matin oh. et je me suis dit, peut-être que c'était J'étais mieux avant, je mais je n'ai pas gardé de photos de l'époque. <rire>
0: vous voyez, Odile Conseil, vous avez semé comme ça, lancé un, un petit sujet... Euh d'inventaire qui se révèle être une grande chose, une grande vague c'est... de nostalgie manifestement. J'essaie, ah, oui. c'est pas
9: de la nostalgie.
0: Ah bah non. si Et quand c'est même. C'est la recherche ah, bah, perdue absolue. Oui, Alors... absolument, c'est du Proust plus plus plus.
9: <rire> Mais Proust aussi, quelqu'un de bien quand même. <rire> oui, c'est
5: <rire> vrai. When somebody sings you wonderful, to fall what a difference in your day seems as low your troubles disappear. Like a feather in your way When somebody thinks you're wonderful Tells you with a smile so sweet What little stones you step have gone just to met underneath your feet You
0: wonderful family. Brian Ferry vous écoutez des papous dans la tête sur France Culture, au micro Françoise Tressard et la bande des papous du samedi soir à suivre une page de pub et la textée de Jacques Jouet pour Éval Massy et Patrick Beignet. C'est une pub, oui, mais différente, culturelle forcément et décalée. Imaginez pas Patrice Comont avec des répliques pour Jeanne Carillon, Hervé Le Tellier, Éval Massy piano et chanson, Gabriel Godard. C'est parti
10: Vous adorez regarder les grandes séries télé américaines.
11: Mais votre série préférée, plus dépaysante que Lost, plus violente que 24 heures, c'est Candy, dont la saison 1 a battu des records d'audience.
10: Alors ne manquez pas le premier épisode de la nouvelle saison. Soyez candidat pour Candy 2, réalisé par AirVolt Senior et produit par les studios Vernet Bros.
11: Volt, c'est le metteur en scène qui aligne les succès comme...
10: Zadig dans le métro, l'énorme micro-méga Sick Park, Desperate Cunégonde... Et l'animation Kung-Fu Pangloss et la pucelle de la Nouvelle Orléans.
6: Volt, c'est la garantie de rebondissements éblouissants et de dialogues étincelants. D'images cyniques et de second rôle cocasse.
10: Quand dit deux tourné en extérieur, vous emportera de la Bulgarie à l'Argentine, du Portugal au Paraguay. Sans
11: oublier pour les scènes capitales, Lisbonne ou Buenos Aires.
10: Les décors sont naturels, sauf bien sûr pour l'Eldorado.
11: Le buzz, sur cette série déjà culte, Volte a péter les plombs. « Candy 2, plus que des aventures, c'est une cascade de mésaventures
10: !»« Le fidèle valet Cacambo peut-il trahir Candy ?»«
6: Pangloss, retrouvera-t-il sa paquette Ou sera-t-il rependu ?»« Quel tremblement de terre
11: ou quel tsunami pour illustrer la charité divine
10: !»« La fraîche et grasse Cunégonde, va-t-elle perdre sa deuxième fesse ?»
6: Combien d'amants pervers trousseront son lin blanc pour abuser de sa probité, Candide
10: Candide 2, c'est une histoire de crime et de sexe, de fric et de vol, mais surtout de scumoun. C'est Tintin au
11: pays des injustes et des intolérants.
10: Une odyssée dans la mouise.
11: Un monde d'inquisition et de fanatisme.
10: D'autodafé et d'autotamponeuse.
11: Espérons qu'à la fin de la saison 2, Candide retrouvera l'éden de son jardin et son potager bio.
10: Car la morale de Candide c'est pas celle d'Homeland. C'est celle de Jardiland.
12: Mieux vaut souvent se taire et ne rien dire du tout. Un mot de trop, c'est trop à tous les coups. Si tu n'es pas Voltaire, c'est fou ce qu'il tolère. Et sans colère, il laisse brère les fous. Dieu soit loué, loué, mais plutôt en silence. Il est doué, doué pour la tolérance. Monsieur Harouet est roué tout court quand il pense Faut pas jouer avec la violence Dans son fauteuil Voltaire joue à Candide Crush Évidemment dans le rôle de la blonde On a la Cunégonde de Leibniz L'harmonie universelle tourne comme un lave-vaisselle Mieux vaut penser le rien que de penser le tout. Lit-on Candide ou bien le Parménide? Le sage en son jardin relira l'énéide. Dis donc, dit-on,
0: ne pleure que pour vous. Une dernière séquence de ce numéro des papous dans la tête sur France Culture, la textée. De Jacques Jouet, une sorte de dictée, mais pas scolaire, puisque les mots dictés ne seront pas ceux du texte choisi. Quant aux pseudo-élèves Éval Massier, Patrick Beignet, eh bien, ils écriront ce que les consignes de Jacques Jouet leur suggéreront. À chacun sa personnalité, son imagination. Leurs textes ne seront pas les mêmes, mais il devrait y avoir entre eux, avec celui choisi par Jacques Jouet, une certaine parenté. Première partie, votre feuille de route, chaque jouet. Combien de consignes à peu près
3: Il y en a huit. Oui. Okay. c'est bien, c'était, c'était <rire> ma <c'est> bien. demande.
0: <rire> je vous remercie de l'avoir exécutée. Allez, on découvre.
3: La première consigne concerne le titre. Oui. Vous devez titrer en alcool et en poésie tout à la fois.
0: Ah oui, c'est un... des degrés, c'est ça Non Enfin, je ah, me ah, permets ça, de poser une pas, question, non, moi je, je pas en dire pas. Davantage.
3: Oui. Vous devez Très titrer bien. en alcool et en poésie tout à la fois. C'est facile, mmh.
0: Mmh. sûrement. Quand on ne le fait pas, miné. Ouais. <rire> Ensuite.
3: Le premier vers du poème est un alexandrin passablement ferroviaire qui donne un bon conseil négatif à celle qui ne part pas.
0: Ça fait image, hein, Clémentine mmh. Ah oui. ça y fait... ah, voit déjà.
3: <rire> oui. Mmh. Le deuxième vers du poème enfonce le clou du conseil négatif.
0: Mmh. Ouais. Pas
3: compliqué. Non. Non,
0: j'ai pas l'impression, mais je le fais pas moi.
3: Eva. Eva, Eva, elle est inquisite. Une remarque. <rire>
6: toujours un alexandrin.
3: Euh, c'est pas précisé. Ah, ça ça pas, n'est pas d'accord. précisé. Donc, euh, vous ferez comme vous voudrez. 3. Trois, le troisième vers du poème passe à la dimension positive du conseil. Et c'est là que l'alcool intervient.
0: Ah oui, au fur et à mesure de l'ivresse. C'est ça Tout devient formidable.
3: Je n'ai pas le droit d'en dire davantage. Non. Quatrièmement. Le quatrième vers du poème... Est un alexandrin passablement ferroviaire encore. Cinquièmement, le cinquième vers se complaît brièvement à la métaphore alcoolique. Oui. Sixièmement, le sixième vers file la métaphore précédente en y ajoutant une comparaison empruntée au corps de la personne qui est conseillée. Qui est conseillée À qui on donne le conseil. Ah oui, 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 oui. C'est pas très compliqué, vraiment. Non, non, oui, c'est trop facile. Excusez-moi, ma enfin. Euh, septièmement, et c'est la huitième consigne, puisque j'ai compté le, le, le titre, titre comme la première. Ouais, ouais. Hein. Les septièmes, huitièmes et neuvièmes vers du poème, ah. assez brefs, creusent cette comparaison, sachant que les huitièmes et neuvièmes vers doivent rimer entre eux.
0: Mmh. Ça va, ça paraît très sympathique à faire, non Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Beignet
3: ça me
5: paraît très sympa D'accord, Eva ben, merci. J'ai un
0: tout petit vocabulaire alcoolique, hein. C'est
6: oh.
3: le... Ah, ah bah bon peut-être
0: Patrice Delbeau, vous a... ravondissez <rire> des tuyaux.
3: Vous, vous couperiez ça, t'aimé. s'il vous plaît.
0: si rose, elle a vécu ce que vivent les si ah. Amusez-vous bien.
3: <rire> Santé.
0: Philippe Beignet, Valmassi, ça s'est bien passé cette écriture de la rédaction de ce que suscitait dans votre tête la feuille de route de Jacques Jouet bah, Je ne connais vraiment pas en alcool, je ne bois jamais d'alcool.
3: Il n'y a pas que l'alcool dans la vie, <rire> dans, dans ce problème, il y a le vin aussi. Oui, voilà
0: le vin. Alors vous allez reprendre vos consignes une par une et on va voir ce que ça donne.
3: Voilà, la première consigne concerne le titre. Oui. Vous devez titrer en alcool et en poésie tout à la fois.
0: Alors Eva Almessi, le nombre de degrés, la poésie. Euh,
6: mais je, vraiment, j'ai séché là-dessus. Alors, comme on est dans les trains, fait, j'ai, j'ai marqué le 20h20. Comme ça, j'ai deux fois 20, ça rime, c'est de la
0: poésie, et puis <rire> c'est homophonique. Voilà. Ah oui, et c'est du 20 degrés, c'est déjà assez costaud, non
3: Ah, c'est plus du vin, là.
0: C'est plus du vin, c'est de <rire> l'alcool. C'est un vin cuit. Oui, il y a un petit rapport, point de jonction. Mouais. Mmh, Ouais. Bon, <rire> ouais. d'accord. Et avec Patrick Beignet, ça donne quoi
5: Ça donne Anna et son cognac.
3: Anna et son cognac.
0: C'est très poétique, il n'y a pas le nombre de degrés.
3: Ah ben, il n'y a pas forcément <rire> besoin de nombre de Là, C'est non
0: stupéfiant plus. parce que <rire> j'ai voulu faire d'abord Anna et sa vodka,
6: ah, bon. en pensant à une certaine Anna à cause du train. Oui. Mais je, je suis
0: partie dans une autre direction. Bon, alors chacun a ses rails qu'il suit.
3: Et ensuite Le premier vers du poème est un alexandrin passablement ferroviaire qui donne un bon conseil négatif à celle qui ne part pas.
0: Alors, Eva Almacy, inutile d'agiter votre beau mouchoir. Conseil à celle qui ne part pas. Oui Pas forcément négatif, avez-vous Là, on est
3: extrêmement proche du poème. C'est vrai. Ah oui, Ah
0: oui Et pourtant, vous n'avez rien deviné, Eva non.
3: non, je suis consterné par la proximité <rire> Ah de bah ce oui, mais c'est parce que
0: vous avez texté merveilleusement. On va voir si Patrick Beigny est aussi proche.
5: Mais moi, j'ai été me promener dans la cervelle euh, d'Eva.
0: Ah bon Et donc
5: ah. Non, ne te jette pas sous le train, belle Anna.
0: <rire> c'est ah. encore plus radical. Oui. j'aurais pu faire la même chose. Ça mais tu ne l'as pas fait. Mais je ne l'ai pas fait. <rire> Et tu le regrettes. Non, Ensuite non.
3: Non, là, c'est un début tragique qui ne concerne pas non, ce le poème. poème. Mais bon. oui. le deuxième vers du poème enfonce le clou du conseil négatif.
0: Alors, ce mouchoir, et ben. votre beau mouchoir brodé. Ah ben oui, c'est oui. très bien. C'est toujours plus joli d'agiter un mouchoir brodé que oui, un mouchoir à carreaux, non
3: Bon, oui, là, là, elle va gagner du temps. Petit peu, j'ai <rire> enfoncé le
0: clou. Alors, avec Patrick, elle ne s'est pas jetée sur les rails, mais
5: non. Pas sous la locomotive. <rire>
3: <rire> il y avait donc une locomotive. Oui,
0: ça renchérit bien. Toujours une proximité ou pas de proximité avec le texte original oh,
3: C'est quand même pas mal. Non pas mal oui, Les oui, deux Vous, vous verrez. Oui. Le troisième vers du poème passe à la dimension positive du conseil. Et c'est là que l'alcool intervient.
0: Eva, buvez un coup et séchez vos voilà, larmes. Bah ben oui, et en plus <rire> elle a un mouchoir pour le faire. Patrick On va lui séchez vos
3: larmes, mais vu un coup, mais bon. non, Dans cet ordre-là ou... trouvez oh, non. ça plus joli Non, mais je préfère me sécher mes larmes avant de boire. Ah oui, d'accord. Oui, c'est, non, vrai,
0: non,
6: c'est, c'est le vrai. vin. D'abord, je voulais en plus que ce soit le vin même qui assèche les larmes, mmh. euh, comme une relation de cause à effet. Mais j'avais du mal à...
0: à concilier les deux. <rire> <rire> Patrick Bénier.
5: Moi, je suis beaucoup plus simple oui. et plus direct. Bois plutôt un bon cognac, Anna. <rire>
0: C'est mieux que de se jeter sous la locomotive, c'est vrai, vous avez raison. Et
3: tout ça est très proche, c'est oui. très bien. Le quatrième vers du poème est un alexandrin passablement ferroviaire encore.
0: Alors, Eval Massier Nul train qui ne revient, nulle peine qui ne s'oublie. Oui, il bon, y a le train, il y, y a presque le bruit des roues dans le rythme
6: euh, du verre. Non je, je voulais exactement Mais n'exagérons faire.
3: N'exagérons pas. Quand
6: même. <rire> j'aurais, j'aurais aimé, s'il ne fallait pas conseiller, juste Alexandre Ferroviaire, j'aurais fait ça. Chut, 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 ah, voilà. Chut, chut, oui. Ça y est, oui.
3: On pourrait appeler ça une Tout variante. Ça.
0: <rire> Patrick Beignet.
3: Anna,
5: pas sur les rails. Anna, pas sous le train. <rire>
0: il va la sauver. Il va y <rire> arriver.
5: Je n'insiste pas, mais c'est là aussi le rythme du train.
0: Ah, exactement. Oui, 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 on entend la locomotive de Santa Fe. C'est un côté far west.
5: Anna Karenine, ne se passe Ou pas. Ou Anna
0: Karenine, oui, ah, oui évidemment. Anna, Moscou, oui. Guerre, vous pensez à Anna Karenine Je ne savais pas. <rire> <j'irais>. <rire> Après.
3: Le cinquième vers se complète brièvement à la métaphore alcoolique.
6: Alarme sa amères du hindou. Enfin, c'est plus un proverbe qu'une métaphore. Alarmes amères Alarmes, amères, Alarmes, amères. Alarmes amères du vin doux. C'est une question. Mmh. Ah oui. Ou une recette.
3: Oh, c'est très beau, hein. Alarmes amères du vin doux. C'est très très joli, oui. Ouais. On voit bien que vous ne buvez pas. <rire> Parce que
0: vous ne l'auriez pas pris doux, vous le vin, c'est ça Vous auriez pris un petit blanc sec. Ça, c'est,
2: ça n'est pas professionnel. <rire>
0: Et vous, Patrick Bénier, qu'est-ce que ça donne
5: La vie est un flacon de cognac. Oui. Voilà une métaphore. Oui,
0: c'est, oui, c'est... Et on ne sait pas trop si le cognac est, est agréable, finalement. Oui ben, la Si vie La n'est vie n'est pas agréable, peut-être Si, voilà, <rire> mais sûrement, sûrement.
3: Vous énervez pas.
0: jacques <rire> est-ce qu'un des deux textes est encore plus
3: proche du vôtre Non, ils sont vraiment sur le Tous fil. Tous les deux. Non, oui, alors là, oui. On... Ben, ce qui prouve que c'était
0: une bonne feuille de route. On va avoir
3: du mal à les départager, je crois. Le sixième vers file la métaphore précédente en y ajoutant une comparaison empruntée au corps de la personne conseillée.
6: Ah Une dame Jeanne serait trop ou une fillette
0: suffit Une dame Jeanne, c'est quel volume C'est hum, des lettres.
5: Ah, c'est Mais très, ça, très ça
6: ferait une très très grosse dame.
5: Ouais.
0: Et la fillette, Patrice Delbourg c'est... La
5: fillette, c'est souvent 2 litres. Oh, non. Oh,
0: non. Ah, ah c'est non, c'est, c'est plus petit que... C'est 50
6: centilitres et le carafon, oui. 25.
5: Bah, moi, je me la fais tailler sur mesure. <rire> 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 Mais je
0: pas envie de la comparer à un carafon, quand même. <rire> Patrick, baignez votre texte à vous.
5: Eh bien, dans mon texte, le sixième vers s'enchaîne. Oui. Au cinquième, dont oui. je rappelle le, le cinquième. La fin. Oui, la vie est un flacon de cognac de la douce couleur de ta peau, Anna. Oh,
0: oh, c'est trop beau ah, ça.
5: Non, là, c'est là. pas beau, c'est emprunté le <rire> <mais tout de rire> corps de la personne conseillée. Un
3: peu cuivré, c'est pas mal.
5: Exquis.
3: Les septième, huitième et neuvième verres. Mmh. Ça fait un lot là. Mmh. Hein, mmh. Assez bref. Creuse cette comparaison, sachant que les huitième et neuvième vers doivent rimer entre eux.
0: Voilà, et pas le septième, donc, Eva. Pour
6: noyer son chagrin quand la coupe est pleine, le visage de la dame rosite
0: à peine. Pleine, peine, c'est une rime parfaite, on dirait. C'est bien, c'est bien. Très bien. Hein. Septième, huitième, neuvième, oui, Patrick. Oui, mais ne
5: reculant devant aucun effort, j'ai fait rimer aussi le septième avec le huit et le neuvième vers
0: ouais, oui, il va vous dire que c'était une facilité ah, Jacques non,
5: non, Jouet pas du, pas du le, le fait que huit et neuf riment <rire> n'impliquait pas que le septième ne rime ne pas,
0: rime pas. Mmh.
5: ton corps flacon de cognac ton corps bel armagnac <rire> levé dans le hamac
0: <rire> <rire> ah si c'est pas de la poésie ça c'est voilà. du pur <rire> alors moi j'aimerais bien qu'on réécoute vos textes, vos poèmes qui semble assez superbe, non <rire> Quand les réécoute sans les, les
6: interrompre. On
3: va écouter commenter. Hein.
0: Allez, Eva Almassi. Le 20h20,
6: inutile d'agiter votre beau mouchoir, votre beau mouchoir brodé. Buvez un coup et séchez vos larmes. Nul train qui ne revient, nulle peine qui ne s'oublie. Alarmes amères du vin doux, une dame jeune serait trop où une fillette suffit pour noyer son chagrin quand la coupe est pleine, le visage de la dame rosit à peine. C'est
0: joli, oh, c'est pas mal, oui. c'est, c'est, pas, mal. c'est mmh. pas mal. Mmh. Patrick Beignet.
5: Anna et son cognac. <rire> ah. Non, ne te jette pas sous le train, belle Anna. Non, pas sous la locomotive. Bois plutôt un bon cognac, Anna. Anna, pas sur les rails Anna, pas sous le train La vie est un flacon de cognac De la douce couleur de ta peau, Anna Ton corps, flacon de cognac Ton corps, bel armagnac Lové dans le hamac
0: Oh, ça c'est C'est un homme amoureux Qui veut sauver Anna, c'est magnifique quest ce qu'il s'appelle, non, se c'est mettre c'est qui... en tête
5: <rire>
0: Alors Jacques Jouet, qu'est-ce que vous avez tenté De leur texter
3: eh bien, c'est un poème de Robert Desnos, Oui. un très beau poème de Robert Desnos, mais qui n'est pas plus beau que les leurs. Hein, non, non euh, j'imagine. <rire> très poignant d'ailleurs, parce que quand on imagine euh, Robert Desnos montant dans un train ah
0: oui. Euh, oui. Thérésie, à
3: Compiègne, euh, oui, évidemment, oui. c'est assez terrible. C'est un poème de 1942 oui. qui s'intitule « Couplet du verre de vin », tout simplement. « Oui. Quand le train partira, n'agite pas la main. Ah. » Donc on était proche. « Ni ton mouchoir, ni ton ombrelle. » Mais emplis un verre de vin Et lance vers le train dont chantent les ridelles La longue flamme du vin La sanglante flamme du vin Pareille à ta langue Et partageant avec elle Le palais et la couche De tes lèvres et de ta bouche ah,
0: hum. C'est somptueux, somptueux. Hein. Il y avait le hamac chez Patrick Beignet, <rire> La couche ouais. chez Desnos
3: Oui, ben, je pense qu'il l'avait subodoré.
0: Oui, non, il est très fin, Patrick Bénier. Qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire, Patrice Minet, sur ah, bon... cet exercice Que je trouve très réussi, parce qu'entre hum. leurs trois textes, il y a vraiment connivence, ressemblance, oui. et en même temps, chacun sa personnalité.
6: Heureusement. Oui <rire>
0: Des papous dans la tête, c'est fini pour ce soir. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pellechin et Jean-Louis Delongle. Et c'est à podcaster sur franceculture.fr pendant un an et à réécouter, si vous le souhaitez, à vie. Alors, on ne sait pas si c'est votre vie ou celle du site, mais à vie sur franceculture.fr. Également, les échanges, commentaires sur Facebook et sur Twitter. Au revoir, on se retrouve samedi prochain à 20h. Belle fin de soirée à l'écoute des programmes de France Culture.
11: Quoi